0: Car non, contrairement à une croyance populaire, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, en tout cas très mal. Mais vous avez des
1: situations qui peuvent être dramatiques de, de syndrome prémenstruel, au niveau psychique par exemple, et des femmes qui parcourent la France pour trouver des solutions.
2: Je crois que j'ai fait évoluer tous les pans de ma vie quotidienne. pour En être là aujourd'hui, ça a été un gros travail.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Pur Essentiel, le podcast Santé et bien-être proposé par le laboratoire Pur Essentiel. Il vous donnera toutes les clés pour développer les bons réflexes et soigner naturellement votre famille au quotidien. Je suis Véronique Mounier, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Et encore une fois, nous allons découvrir ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Nous continuons à parler de la santé intime des femmes en abordant un sujet encore tabou, les règles et en particulier les règles douloureuses qui masquent souvent une endométriose. Pendant des siècles, la santé de la femme intéressait très peu la médecine, ce qui explique pourquoi ces problèmes de douleur pendant les règles de syndrome prémenstruel ou d'endométriose sont encore si mal connus aujourd'hui par le corps médical, avec des retards de diagnostic et une prise en charge souvent décevante. Alors nous ne sommes pas ici pour faire le procès de ce sexisme médical qui existe depuis la nuit des temps, mais pour briser les tabous et vous apporter les solutions les plus naturelles possibles pour soulager vos symptômes. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une grande experte du sujet, une gynécologue d'exception qui a eu la bonne idée de sortir des sentiers battus de la médecine conventionnelle où la chimie règne souvent en maître. Docteur Bérengère Arnal, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir, merci beaucoup. Bon, je ne vais pas dérouler de tout votre CV parce qu'on est encore là, sinon on serait encore là demain. Mais en quelques mots, vous êtes à la fois gynécologue obstétricienne et spécialiste en phytothérapie. Vous avez même formé pendant 15 ans des centaines de professionnels de santé dans le cadre d'un diplôme universitaire de phytothérapie. Et vous avez compris très vite que vous ne pouviez pas prescrire toute votre vie les mêmes pilules, hormones ou antibiotiques avec tous les effets secondaires que l'on connaît et qu'il fallait pratiquer une médecine plus naturelle et plus personnalisée. Alors vous êtes également l'auteur de très nombreux ouvrages comme le syndrome prémenstruel aux éditions Thierry Soukar ou encore pilule ou papilule du même éditeur. Et nous retrouverons tout à l'heure Bertie Fleury qui est patiente d'experte spécialisée en endométriose. Mais d'abord, parlons de, de ces symptômes dont souffrent des milliers de femmes avant leurs règles. On parle de syndrome prémenstruel. Pendant longtemps, les, les médecins et les scientifiques ont nié son existence en affirmant que cela se passait uniquement dans la tête des femmes. Le syndrome prémenstruel touche au moins 40% des femmes au cours de leur vie. Trois femmes sur quatre considèrent ces troubles comme naturels et
2: seulement la moitié d'entre elles consultent un médecin.
0: Or, c'est pas dans leur tête, hein, euh, docteur Arnal. C'est une réalité, ce syndrome oui, prémenstruel. C'est une réalité.
2: On a même
1: euh, trouvé 150 symptômes différents. Le principe d'un symptôme qui appartient à un syndrome prémenstruel, c'est qu'il il apparaît avant les règles et il disparaît quand les règles arrivent. Ça, c'est très important. Mm -hmm. S'il ne disparaît pas avant, quand les règles arrivent, c'est que c'est pas le syndrome prémenstruel. C'est un gros pas. déséquilibre hormonal. <rire> D'accord. Un gros climat hyperœstrogénique. Il va falloir donner, traiter cette hyperœstrogénie par de la progestérone. Chimiques pour les gynéco-classiques et en, en, en plantes et avec de l'homéopathie pour, pour euh, des, des gynéco gynécologues comme vous. Comme moi. Alors, beaucoup de femmes considèrent que c'est naturel et elles ne consultent pas forcément pour, pour être améliorées. Mais vous avez des situations qui peuvent être dramatiques de, de syndrome prémenstruel, au niveau psychique par exemple, et des, des femmes qui parcourent la France pour trouver des solutions parce qu'au moment, des, avant, juste avant les règles, elles sont très suicidaires ou, ou capables même de, 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 de commettre des actes très répréhensibles. On le sait. Hein, et puis, quand les règles arrivent, ben la situation se normalise quasiment du jour au lendemain.
0: Alors, sur un plan physiologique, euh, quelles sont les causes de ce syndrome prémenstruel Vous parliez d'un déséquilibre entre oestrogène et progestérone. Mmh. Justement, il n'y a pas assez de progestérone. Il y, y, y a surtout trop d'oestrogène par mmh. rapport à la progestérone. Alors, ça peut être relatif
1: ou, ou effectif. Mais bon, l'important c'est de soigner ce climat d'hyperostrogénie parfois, mais ça devient un peu plus compliqué pour les femmes. C'est une situation inverse avec une hyperprogestéronémie. Donc qui est En lien avec, avec des, des problèmes environnementaux et avec des problèmes de métaux lourds. Hein. Bon, mais le syndrome prémenstruel classique c'est trop d'œstrogènes pas assez de progestérone.
0: Qui peuvent être dû à quoi À une mauvaise ovulation euh, à, à, des problèmes bon, de, à, de, à du stress, à du des stress. problèmes de nutrition euh... Problèmes de thyroïde, souvent qui peuvent altérer oui, l'ovulation. et avec,
1: avec des carences en iodes qui sont souvent méconnues et que vous mm -hmm. devez mettre en évidence, vous traitez très, très, très,
0: très souvent en micronutrition. Une mauvaise détoxication hépatique aussi, perturbateurs endocriniens, on en a parlé, tabac. Alors, euh, vous l'avez dit, ce syndrome prémenstruel peut avoir un, un retentissement important sur la qualité de vie des femmes, hein, au point de les empêcher parfois d'aller travailler, elles sont obligées de rester couchées. Donc, il y, y a différents degrés de ce syndrome prémenstruel Oui. Il y a celui qu'on peut supporter et puis il y a celui qu'on ne supporte plus. Et celui qu'on ne supporte plus, là, il faut peut-être aller consulter. Oui, ce n'est pas euh,
1: normal. Voilà. c'est pas tout à fait normal. Non. Vraiment, ce que je, je répète un peu ma définition, c'est si ça s'arrête avec les règles, c'est que c'est un syndrome prémenstruel. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, d'accord. Il faut consulter, il faut mm -hmm. trouver le bon traitement, mais il ne faut pas s'inquiéter. Mm -hmm. Mais si ça perdure pendant les règles, surtout des règles douloureuses, c'est qu'il y a un trop là... gros problème hormonal qui n'est pas de l'ordre du syndrome prémenstruel, qui, qui, qui se manifeste de la même façon, mais qui, qui va se traiter peut-être de façon un peu plus costaud.
0: Alors, comment traiter euh, un syndrome prémenstruel euh, classique Classique, ben, déjà la première chose, c'est
1: le magnésium. Hein. Mm -hmm. Le magnésium, c'est l'iode aussi. Ça, c'est très important parce que c'est l'iode va nourrir la thyroïde. Et si la thyroïde ne va, va pas bien, le, le cycle ne va pas bien. C'est aussi les, les, les suites des carences micronutritionnelles qui sont induites par la prise de pilules pendant de longues années. Mm -hmm. Donc ça, pour récupérer un cycle après, ce n'est pas toujours évident, parce qu'il eh manque oui, et... plein, de, plein de micronutriments. On ne le sait pas, des... mais la pilule est une voleuse de vitamines et de voilà, minéraux. ça, hein. ça, ça j'en ai beaucoup parlé dans, dans mon mm -hmm. dernier livre, au point que même elle perturbe la, la santé de la mitochondrie, la mitochondrie qui est un organite de la cellule. Mm -hmm. et que la mitochondrie, donc,
0: la... qui permet de produire de l'énergie, c'est notre petite centrale énergétique dans énergétique. la cellule.
1: Voilà. Et les retentissements de ces, ces carences micronutritionnelles elles sont au niveau thyroïde, au niveau cérébral, au niveau de tous les neurotransmetteurs de l'humeur. C'est un, un vrai cafarnaum. Et, là, et parfois, la, la, ça va être difficile de, de concevoir dans des bonnes conditions et de ne pas avoir de retentissement de ces carences sur la, le développement du fœtus ou sur le déroulement de la grossesse. C'est ce, sur quoi je travaille en ce moment et, et c'est absolument passionnant, mais il faut vraiment faire un état des lieux quand on arrête la pilule avant d'affaire un bébé.
0: Et quel dommage aussi de traiter ce syndrome prémenstruel avec une pilule progestative chez les toutes jeunes filles, sans avoir ça, tenté des suis... thérapeutiques naturelles.
1: Hein. Je me suis toujours insurgée contre ça en disant, mais écoutez, elle vient d'avoir ses règles, ça fait six mois, et là vous venez lui donner une pilule, vous bloquez tout, alors qu'il faut l'aider à réguler son cycle. C'est complètement, complètement idiot. Sauf si c'est insupportable au niveau des douleurs de règles. Ça, vous verrez ça avec Bertie. Mais oui, les parce que de des douleurs de règles, ça, être... ça masque autre chose. Voilà, et... Ce n'est pas forcément une endométriose, mais on a le droit d'avoir des douleurs de règles horribles sans avoir une endométriose. Mais ça impose vraiment de, de faire, de des, faire des recherches très, très vite. Il ne faut pas
3: laisser les jeunes filles souffrir.
0: Alors, question de la communauté pure essentielle.
3: Je me pose une question. J'aimerais savoir quelle huile essentielle est la plus adaptée pour lutter contre les
1: syndromes prémenstruels depuis peu, on connaît quand même un certain nombre de plantes qui ont des actions progestérone-like, dont l'huile essentielle a une action progestérone-like. On connaissait celles qui avaient une action oestrogénique, mais progestérone, ça ne fait pas très longtemps mm -hmm. qu'on les connaît. Donc on a acquis les millefeuilles, on a les semences de coriandre, le gatilier qui est notre grande plante progestérone, mm -hmm. le romarin à verbenone, la sarriette des montagnes et la myrrhe Voilà. Dans le syndrome prémenstruel classique, eh c'est ce qu'on va donner tout au long du cycle, ou, ou 20 jours par cycle, ou 10 jours par cycle. Mais moi, j'avais plutôt l'habitude de commencer tous les jours et puis après de diminuer les, les doses, les jours de prise.
0: Sous forme d'huile essentielle ou, ou, ou de plantes Ou, ou de,
1: de tisane, ou de comprimé. Ou de comprimé,
0: plantes Avec
1: de... toujours du magnésium et toujours vérifier le
0: statut en iode et en vitamine D. Très bien. Bon, si les douleurs abdominales avant et pendant les règles deviennent trop importantes, de voire invalidantes. On l'a dit, il faut suspecter une endométriose. Car non, contrairement à une croyance populaire, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, en tout cas très mal. L'endométriose, c'est quoi exactement C'est la
1: migration dans des zones complètement inhabituelles de la muqueuse utérine. Bertie va nous en parler. Cette muqueuse utérine, elle, elle, elle crée des, des, des micro-saignements assez souvent. Pas forcément de toutes les lésions et de l'inflammation et de la congestion. Et après, ça prend des proportions de plus terrible et ça peut pourrir la vie complètement.
2: Une femme sur dix souffre d'endométriose. Il s'agit d'une maladie gynécologique, souvent invalidante et encore mal connue. Les douleurs des sont encore banalisées, d'où les retards fréquents de diagnostic.
0: Voilà, et puis les traitements euh, qui existent aujourd'hui pour prendre en charge l'endométriose, en tout cas euh, les les traitements médicamenteux, ça va être la contraception, pilule microdosée en continu ou stérile hormonale et ou la chirurgie. Mais c'est vrai, ces traitements ne sont pas toujours satisfaisants avec des effets secondaires. Et justement, nous avons avec nous Bertie Flory, qui, elle, a choisi une troisième voie pour lutter contre son endométriose. Bonjour Bertille. Bonjour. Merci d'être avec nous.
2: Merci de m'avoir invitée.
0: Alors, vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle une experte patient spécialisée dans l'accompagnement des femmes souffrant d'endométriose. Vous avez vous-même souffert d'endométriose profonde avec des atteintes digestives, ce qui ne vous a pas empêché d'avoir trois enfants. Rappelons que l'endométriose est une des premières causes d'infertilité. Mais surtout, après plusieurs années de recherche, vous avez trouvé des solutions naturelles pour reprendre le dessus sur la maladie qui, aujourd'hui, est en rémission. Vous n'avez plus de symptômes. Alors, quel est le, le protocole santé naturel que vous vous êtes construite alors, tout à fait, il n'est
2: plus aucun symptôme, et d'ailleurs, euh, le... reprendre le dessus sur la maladie, c'est le titre du livre que j'ai sorti au mois d'avril. Oui. Dans lequel en parler. je raconte euh, tout, tout ce protocole de santé naturelle euh, qui m'a permis, en fait, d'aujourd'hui d'être complètement asymptomatique et de faire régresser des lésions, puisque aujourd'hui, à l'imagerie, euh, j'ai quasiment plus de lésions, alors que je suis partie d'une, d'un état assez sévère. Alors, j'ai commencé par l'alimentation anti-inflammatoire oui. et voyons que ça marche extrêmement bien puisque j'avais 80% de douleur en moins, j'ai euh, mis en place plein d'autres choses, euh, ça va être à la fois de bouger, mais de bouger euh, sans susciter d'inflammation en plus, donc avec des des mouvements doux qui permettent d'éviter euh, les congestion, la stagnation dans le bassin, les adhérences, etc. J'ai supprimé les perturbateurs endocriniens en de mon quotidien, en, à peu près partout dans la maison, mm -hmm. que ce soit dans les produits de beauté, les produits, les produits d'entretien. Euh, dans l'alimentation, dans les vêtements, enfin voilà, j'ai fait un gros gros tri euh, dans mon quotidien. J'ai travaillé sur la réduction du stress. J'ai beaucoup travaillé sur mes émotions, sur mes représentations. Je crois que j'ai fait évoluer euh, tous les pans de ma vie quotidienne pour euh, pour en être là aujourd'hui. Ça a été un gros travail, mais euh, ça ça a bien payé.
0: Et quand vous parlez d'alimentation euh, anti-inflammatoire, qu'est-ce que vous avez principalement changé dans vos habitudes alimentaires
2: Alors j'ai réduit principalement le sucre voire supprimer le mm -hmm. sucre, le sucre raffiné, pas le sucre des fruits, mais vraiment le sucre en mm -hmm. poudre qu'on va rajouter dans son yaourt tout qu'on trouve dans les gâteaux, dans le ketchup euh, ou dans les jus de fruits industriels, par exemple. J'ai beaucoup limité le euh, lait de vache. Mm -hmm. Je continue à manger du fromage de chèvre et de brebis, mais j'ai complètement arrêté le lait de vache. Les charcuteries, tous les gras trans, la friture, voilà qui sont des, des aliments très inflammatoires. Mais je préfère parler de ce qu'on va rajouter dans l'alimentation, en fait... Euh, avec beaucoup de fruits et de légumes, des légumineuses, des petits poissons gras riches en oméga 3, euh, voilà, pour avoir euh, beaucoup de nutriments, toute l'énergie nécessaire euh, au corps pour lutter contre la maladie et pour soutenir, euh, nous
0: soutenir contre la fatigue chronique que génère l'endométriose.
3: Oh.
0: Bon, mais ce n'est pas simple de naviguer seule parmi toutes ces thérapies complémentaires. D'où votre idée d'aider les femmes atteintes d'endométriose à trouver l'accompagnement qui leur convient, en complément de la médecine traditionnelle ou pas d'ailleurs, puisque vous avez réussi à être en rémission avec des solutions naturelles. Oui, euh, mais vous... je suis
2: toujours suivie.
0: Bien sûr, non, par, évidemment, par le, sein... suivi, le suivi médical est, est très, très important. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de traitement médicamenteux, enfin, à Tout part fait. le suivi. Et vous avez passé un diplôme universitaire spécifique pour exercer aujourd'hui ce métier. Hein
2: j'ai passé tout à fait un diplôme
0: universitaire à la faculté de
2: la Sorbonne euh, pour être patiente experte, en fait. C'est un diplôme universitaire en éducation thérapeutique du patient qui permet, en fait, d'intégrer les équipes d'éducation thérapeutique au sein des hôpitaux, des associations ou des maisons de santé. Euh, et dans ces équipes, en fait, on retrouve euh, à la fois des médecins, des infirmiers, infirmières, des kinésithérapeutes et d'autres euh, soignants. Euh, et c'est hyper important de faire de la place aux patients parce qu'avec la maladie chronique, en fait, euh, les patients développent beaucoup de savoirs
0: euh, très complémentaires au savoir des soignants. Mm -hmm. Docteur Arnal, vous avez travaillé déjà avec je suis tout ces... À fait hein, ces patients bon, ouais, expertes ouais. Je n'ai surtout pas travaillé avec des patients expertes en cancer du sein
1: parce que je, je me suis occupée beaucoup, beaucoup de, enfin, du cancer du sein. Et moi-même, je suis atteinte d'une maladie neurologique un petit peu invalidante. Et, et c'est vrai que ça ne se voit pas vraiment, hein, sauf quand mmh. je suis fatiguée. Et je, je devrais aller passer ce diplôme, mais là, en général, j'en ai passé trop. Mais on
0: peut, on peut faire tellement ça de choses. Ça fait chose. des années que vous, avez, vous accompagnez les femmes, vous avez droit d'un petit peu de repos oui, aussi. Oui, quand tout même. à fait, je préfère, oui. je préfère écrire et informer. Ben C'est déjà beaucoup, merci d'ailleurs. Bon, on a vu, il euh, y a les thérapies pour accompagner euh, euh, le mental, les émotions, hein, en hypnothérapie, sophrologie, on a parlé de l'alimentation. Et pour soulager les douleurs du corps, quelles sont les plantes et les huiles essentielles que vous allez recommander, euh, vous, en priorité, euh, Bertie, en complément de, de l'alimentation, justement
2: Oui, alors j'ai fait pas mal d'accompagnement en phytothérapie pour moi, et du coup, je me suis aperçue qu'il y avait des plantes euh, qui sont très intéressantes, à la fois en tisane ou en huile essentielle. Euh, le docteur Arnal, en a cité certaines sur l'SPM qui sont aussi valables pour l'endométriose. Oui, sur le syndrome euh, prémenstruel. Ouais. Voilà. Euh, et du tout, par même. exemple, pour l'endométriose, ce qu'on va chercher à faire, c'est à la fois soulager les spasmes et les crampes mm -hmm. euh, qui sont source de douleur. Et donc, euh, là, on va avoir l'huile essentielle de basilic exotique, l'huile essentielle d'estragon, par exemple et qu'on peut combiner ou pas avec huile des huiles essentielles anti-inflammatoires comme l'huile essentielle de camomille euh, romaine ou l'huile essentielle de lavande vraie, euh, qui vont soulager les douleurs. Après, on peut trouver plein d'huiles essentielles pour euh, aider à mieux dormir, parce que c'est vrai qu'avec l'endométriose, on peut avoir un sommeil très très assuré. Euh, des huiles essentielles pour lutter contre le stress euh, pour améliorer la digestion parce qu'on peut avoir de gros problèmes digestifs avec l'endométriose aussi et puis on peut prendre des, des plantes aussi sous forme de, de tisane
0: euh, ou de macérat euh, Docteur Arnal, vous, quelles sont les, les plantes que vous allez recommander en cas d'endométriose enfin, voilà, Quelle est votre expérience en Alors, matière de prise en charge de l'endométriose J'ai fini
1: par interpeller un laboratoire dans les années 2004 pour dire il n'y a rien sur le marché on n'a pas de plantes avec son progestérone en comprimé donc euh, j'ai formulé une gamme pour la femme et il y a, il y a trois ans j'ai formulé un, un produit pour le contrôle qui contient sept plantes, sept plantes bio et qui va travailler sur les et surtout et sur qui va renforcer le système immunitaire, qui va éliminer les toxines. Alors le gatilier de l'alchimie pour le, le confort hormonal, voilà. ouais. le curcuma pour son action euh, antioxydante, anti-inflammatoire et pour aider au bon fonctionnement du système immunitaire. La camomille matricaire pour apaiser les spasmes dont vient de parler Bertie et qui aide à la relaxation et au bien-être. L'ortie qui est riche en micronutriments qui a des aussi des propriétés antioxydantes et qui est tonique physique. Mm -hmm. L'artichaut qui va drainer le foie et qui va aider à éliminer les toxines et qui est aussi antioxydant. Et la passiflore
0: qui aide à détendre Et docteur Arnald, je sais que les femmes venaient de la France entière pour vous consulter euh, des femmes souffrant d'endométriose. De, Alors, si vous aviez trois petits secrets à nous Alors, donner je, je pour je... cette prise en charge
1: d'endométriose <rire> pour conclure cette émission. Oui, quand elles arrivaient, je leur disais je vais faire au mieux hein, parce qu'il y, y a eu des cas absolument dramatiques. Et je leur disais j'ai trois secrets. Le premier, c'est de doser l'iode. Est-ce qu'on voulait la doser Donc, on ne leur avait jamais dosé. Il faut le doser dans les urines de 24 heures. Et très, très souvent, le liode est très basse. Et après, il faut le contrôler. Le deuxième, c'est la carence en vitamine D. La vitamine D joue un, un rôle très important dans l'endométriose.
0: Dans l'inflammation.
1: Dans l'inflammation. Mmh. Et dans le, la troisième, le troisième secret, c'est de voir un ostéopathe, une ostéopathe qui travaille par voie interne et qui peut travailler sur les adhérences, sur les rétroversions d'utérus et qui peut remettre un petit peu de, de souplesse dans ce petit bassin qui est tellement en souffrance. C'est tellement Do inflammatoire.
0: Merci Docteur Arnal pour ces secrets. Merci surtout d'accompagner les femmes, toutes ces femmes qui sont en souffrance. Avant de se quitter, je vous propose tout de suite de retrouver la capsule Pure Essentiel présentée par Sophie Bach, docteur en pharmacie et responsable Formation France du laboratoire Pur Essentiel.
3: Comme nous l'avons abordé tout au long de ce podcast, il y a vraiment de nombreuses femmes qui souffrent de douleurs pendant leurs règles. Aujourd'hui, je vous propose donc une recette naturelle toute douce pour soulager ces douleurs qui sont tellement handicapantes. Alors c'est une recette facile et rapide, puisqu'il vous suffira de masser le bas du ventre avec deux gouttes d'huile essentielle de basilic qu'on va diluer dans 10 gouttes d'huile végétale de macadamia. Pourquoi l'huile essentielle de basilic Parce que c'est un puissant antispasmodique qui est efficace contre les douleurs liées aux règles, mais aussi qui peut s'utiliser pour des douleurs au niveau de l'estomac ou des intestins par exemple. Le fait de combiner le massage et l'huile essentielle ça va créer à la fois un effet relaxant et ça va permettre de diminuer les spasmes douloureux et donc au final de vous soulager. Cette recette, elle est tirée du livre d'Isabelle Pacchioni qui s'appelle Aromatherapia et qui est un livre de référence sur les huiles essentielles. Et dans ce bel ouvrage qui est illustré, vous pourrez retrouver de nombreuses recettes de la vie quotidienne. Bien entendu, avant toute utilisation d'huile essentielle, référez-vous toujours aux précautions d'emploi. Un grand merci à toutes les deux. En tout
0: cas, Bertie Fleury, je précise qu'en plus d'accompagner les femmes atteintes d'endométriose, vous êtes l'auteur d'un livre sur le sujet « Endométriose, prendre le dessus sur la maladie » aux éditions Rustica, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et vous avez également créé un blog endolistique où les femmes atteintes d'endométriose vont pouvoir trouver des, des informations dont personne ne parle et qui pourtant sont décisives pour vaincre la maladie. Hein. Oui, tout
2: à fait. Et puis pour celles qui sont sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram aussi qui est pas mal alimenté
0: au quotidien. Merci pour toutes ces informations et merci encore d'aider les femmes qui souffrent de, de cette maladie et qui souvent ne savent plus vraiment vers qui se, se tourner. Euh, quant à vous, docteur Arnal, vous avez deux livres en préparation encore. Hein, donc, un euh, qui est vouliez, presque fini. Vous vouliez vous reposer, mais non, il va falloir continuer à travailler un peu. C'est lequel qui est bientôt fini C'est si la, l'approche holistique et intégrative
1: de la santé de la femme, c'est-à-dire l'approche globale et ouverte sur les, toutes les thérapies. Des thérapies naturelles, voilà, en complément faite, de l'allopathie. Vous
0: étiez faite pour vous rencontrer euh, avec fait. Bertie. Et puis, il y en a un autre euh, qui est en préparation. Là, vous êtes peut-être moins avancé, celui-là, sur l'endométriose, le c SOPK. Tout,
1: tout est écrit, mais il faut que je reprenne, faut que je reprenne un peu les... Je réactualise et surtout, j'aimerais trouver des présidents d'association pour chacun, chacun d'eux. Ai, ai euh, donc
0: vous allez parler d'endométriose de syndrome ovarien polykystique des fibromes de la fertilité d'infection génitale et urinaire sur, sur le prochain le bouquin c'est endométriose
1: SOPK et fibrome. d'accord infertilité infection ça, ça sera, sera la suite ça sera dans le Jusqu deuxième jusqu'à 90
0: tome. ans au moins <rire> Un grand merci à toutes les deux pour ces échanges vraiment vous, passionnants. Merci Bertie. Merci Bertie. Quant merci à Bertil. moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast Pur et Sensé. Nous parlerons encore des femmes et de leur santé, et plus précisément de leur santé mentale. Voilà, les femmes d'aujourd'hui sont obligées de penser à tout. Comment survivre à toute cette charge mentale et prévenir le burn-out N'hésitez pas à nous poser dès maintenant toutes vos questions sur ce sujet. Comme vous l'avez vu, nos experts sont là pour vous répondre. Et d'ici là, prenez soin de vous.